0: Quédate en Radio Puente www.estacionradiopuente.com
1: uh.
2: Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es Mi música no des que
3: Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Italiatinos, el programa de la comunidad latina en Italia. Estoy rodeado de gente encantadora que nos va a permitir acompañarnos estas dos horas que no saben lo que tenemos preparado. Empiezo de sur a norte. Eh, Guido, muy buenas noches, ¿cómo estás?
0: Hola, buenas tardes a todos. Muy bien por acá, ya con el viernes. Así que muy tranquilo, una muy buena semana.
3: Mara, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes a todos aquí desde Sicilia, Mesina. Eh, un tiempo maravilloso, frío. Tenemos el Etna cubierto de nieve. Un paisaje bellísimo. Así que una muy linda semana.
3: Seguimos subiendo al norte. Nos ponemos en la región de Marque, San Benedetto del Tronto. ¿Quién está ahí? Sabrina.
5: Hola, muy buenas tardes a todos, muy buen viernes. Aquí hizo una semana bellísima, súper soleada, veníamos con un clima medio gris, pero esta semana se pudo disfrutar y tengo que decir que hubo mucha repercusión en las redes sociales de lo que fue el inicio de Italiatinos la semana pasada, así que muy contenta por eso.
3: Vamos todavía a seguir sumando oyentes. Eh, Alessandra, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Buenas
6: tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? Disfrutando un poco el sol de Milán, haciendo un recorrido en el Duomo y es tarde para empezar los aperitivos en las terrazas a, pero... El... ¡Qué
3: lindo un aperitivo, así en una terraza, mirando el Duomo! ¡Qué lindo! Así no que, te pide nada el cuerpo, Alessandra.
6: Vamos cuando quieran por acá para, para irnos juntos <risas> a recorrer por ahí.
3: Me parece lindísimo. Eh, un poquito más al norte, Victoria desde Bérgamo, ¿cómo estás?
7: Fantástica por acá, ¿cómo están ustedes? Buen viernes para todos. Una semana radiante. Acá en Bergamo, en Dalvin, especialmente donde yo vivo. 17 grados todos los días, así que todos contentos. Incluso picolino. ¿Saben quién es picolino? No. Mi canario que canta chocho los días de sol. Así que él también. Súper felices.
3: Hablando de, de calor... Eh, la persona que voy a presentar hoy el otro día puso un, un post en Instagram diciendo hace calor 15 grados y estaba contentísima abrazar a su esposo. Alejandra, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
8: Buenas noches, no muy, sí, muy contento, por fin para mí 16 grados es la gloria. <risa> Así que estábamos súper <risa> contentos, salimos a caminar a la mañana y no nos morimos de frío por primera vez. Eh, así que muy, muy contentos después de haber hecho dos inviernos seguidos uno en Argentina y uno acá estamos anhelando el verano, por favor
3: ya llegará el verano y nos moriremos de calor, te puedo asegurar <ríe> y la pregunta eh, ¿le pasó alguno algo particular esta semana que nos quiera contar?
8: bueno, acá por, por estas zonas tuvimos un poco de fiesta acá en el norte de Italia eh, especialmente en Lombardía y en Piemonte se festeja la Lloviana que es la quema de un muñeco de paja con forma de bruja, así que si vieron eh, los bomberos por ahí apagando algo, no era un incendio, porque resulta que esta, este muñeco de paja se lo prende fuego, y lo que simboliza un poco es eh, dejar atrás todo lo malo que pasó en el año pasado, y un poco renovar la esperanza para el año que comienza, así que un poco de fiesta por acá, hablé con una y dice que esta es una tradición liberadora, decía para ella y un poco me hizo pensar en nosotros, los inmigrantes que también hemos dejado muchas cosas atrás y también muchas cosas buenas que hemos aprendido a soltar del año pasado y que bueno, que ahora ya no pueden ser parte de nuestro presente así que muy bien, por acá empezando este febrero con todo después de haber quemado la Lloviana
3: La Lloviana Qué lindo empezar a incorporar y a todas las tradiciones distintas que hay a lo largo de Italia, de Italia, que uno dice, tiene tan poco espacio y hay un montón de cosas que uno no conoce tan tan particulares. Ya creo que con el correr de los programas vamos a ir eh, conociendo algunas más. Y eh, Una pregunta, Alejandra. Si nos quieren llamar y eh, nos quieren escribir a nuestro WhatsApp desde Europa, ¿qué nos tienen que, que escribir?
8: Bueno, dentro de Europa pueden escribirnos al 34 3463... 059621. Y si nos y si quieren llamar desde afuera de Europa, nos pueden llamar al más 39 3463 059621. También si nos pueden escribir a italiatinosradio.com.
3: Te agradezco muchísimo y estamos ya por empezar este programa que se, se las trae.
0: Radio Puente, acortando distancias.
3: Y seguimos en Italiatinos y es este momento al comenzar el programa en el cual nos preguntamos si hay alguna noticia que surgió en Italia y que le puede interesar a la comunidad latina. Y justamente esta semana eh, Sabri, en su blog que tiene, su página de internet, contó una, cerca de, una serie de novedades que hay al respecto. Sabri, ¿nos puede ayudar?
5: Claro. Esta semana sucedió que a partir del primero de febrero se reduce la validez del Green Pass de 9 a 6 meses. También hay una noticia que es que al partir del primero de febrero... Eh, corre la multa de 100 euros para los mayores de 50 años que no estén vacunados. Hay que recordar que aquí en Italia los mayores de 50 años tienen la obligación de estar vacunados. Y por otro lado, la obligación del Green Pass se extendió hasta oficinas públicas, servicios postales, esto quiere decir la posta italiana o otro servicio postal, y los bancos. También hay que hablar de cómo se obtiene este carnet, este certificado, este Green Pass, si uno está vacunado en el exterior y viene a Italia. Hay mucha discordia en esto porque se dice que el certificado obtenido eh, en el exterior de vacunas permitidas por la EMA o sus combinaciones permitidas sirve aquí cuando uno llega para tomarse un tren hasta llegar a la ciudad donde llegue. Hay mucha gente que lo ha hecho, hay mucha gente que no le han permitido viajar de esta forma, o sea que... Hay bastante discordia en esto. Lo cierto es que uno puede acceder a este Green Pass sacando un turno en la ASL, en la um, asistencia sanitaria local de la ciudad donde llega. Esta asistencia sanitaria local te va a pedir eh, tu pasaporte, el coche fiscal en algunos casos, en otros no lo piden, y el carnet de vacunación con el código QR. Les van a dar por mail un, lo que se llama un outcode. Y ustedes pueden entrar a una página web que es www.dgc.gov.it para gestionar este Green Pass con el autocod que le dieron. Cualquier detalle sobre el reconocimiento de certificados de vacunados en el exterior también pueden encontrar la información en esta página que les dije, www.dgc.gov.it.
3: Ahora, tengo una pregunta, Sabri. Eh, aquí en Italia la mayoría de las personas tienen dos dosis, pero si hay algunos que tienen una tercera dosis, para esa gente tiene una tercera dosis, eh, que creo que tiene un nombre en particular. Eh, ¿También sigue, eh, continúa esta restricción de nueve a seis meses?
5: No, eh, la tercera dosis aquí se llama booster. Cuando uno tiene uh -huh. el booster completo, se dice que la duración del Green Pass es ilimitado. Esto es, esta restricción es para los que tienen dos dosis de vacunas o para quien quiera adquirir el Green Pass con dos dosis de Sputnik o las vacunas chinas más una tercera dosis de Pfizer o Moderna, también adquiere este Green Pass eh, que, que no te dura para siempre siempre te tenés que poner otra dosis que de refuerzo para obtener este Green Pass que no tiene vencimiento, digámoslo así. ¿Hay otra cosa que hay que decir? Mara, querías comentar algo
4: Sí, quería comentar algo porque lo que sucede aquí en Italia es que si uno tiene COVID presentando los certificados de cuando eh, con el PCR negativo y luego el PCR que ya estás libre del COVID, esto aquí en Italia se toma como una dosis de vacuna. A mí me han reconocido una dosis presentando estas cosas, estos certificados. Por eso es importante que si alguien lo ha tenido, que lamentablemente últimamente tenemos demasiados contagios, así que supongo que unos cuantos habremos tenido, eh, tengan la constancia, ¿sí?, de cuándo lo han, lo han tenido el COVID y la constancia de su alta. Esto aquí es una dosis.
3: Muchas, muchas gracias eh, por, por la aclaración. Mara, guardá los papelitos, por favor, ¿sí? Tanto el positivo como el negativo lo tenemos guardado porque nos va a servir muchísimo. Sabri, contanos algo
5: más. Sí, quería aclarar que hay una diferencia aquí entre lo que es el Green Pass refor reforzado y el Green Pass base. El Green Pass base es el que uno obtiene con un simple PCR, quien no tiene la vacunación completa. El Green Pass reforzado, que es este es el que sirve para entrar a todos los lugares en que te piden Green Pass, eh, es con las tres vacunas o dos vacunas. ¿sí? No, no, no puedes entrar con el Green Pass base a restaurantes, a cines, teatros. No, te piden el reforzado.
3: Perfecto, clarísimo, 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 clarísimo. Le hago una, una pregunta. ¿Les pasó a alguno de ustedes esta semana que entrando a un lugar donde habitualmente no le pedían el Green Pass, se lo pidieron?
4: Sí. madre Sí, eh, yo siempre voy al supermercado, al supermercado de Co, que tiene también un, un cafecito donde se toma algo. Eh, todas las veces que fui, tomaba el cafecito después de hacer las compras o antes sin ningún problema. Esta vez no tuve problemas, pero sí me pidieron el Green Pass para poder sentarme a tomar el café.
3: Mirá vos, me encanta ¿sí? ir <risa> a hacer las compras y terminar con el cafecito está hasta... Rey Pipicocú, me encanta.
4: <risa> Totalmente.
3: Por Dios, qué, 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 qué equipo encantador que tenemos. A mí me pasó hoy para hacer tiempo, mientras que le esperaba a mija mi que salía del colegio, quise entrar a, a la Rinagente de, de Monza para, para pasear un poco, para escuchar linda música y pasear un poco. Y estaba el guardia que siempre me salvaba del lado de adentro, estaba del lado de afuera hoy y me pidió el Green Pass. Y, eh, Alessandra.
6: Yo estuve también en el, en el Fiordaliso, que es un shopping muy grande que tenemos acá en Milán, Roxano. Y en la entrada, por ejemplo, del Primark eh, piden el sí o sí con entrar con Green Pass. Y ah. así con muchos negocios que vos querías ingresar al negocio. Podés circular en el shopping, pero para entrar a los negocios te piden el Green Pass.
3: Mira, vos, ¿Victoria?
6: Mira, acá en Dalmine habituamos en un
7: café que tiene una parte externa cubierta y una parte interna. Para la parte interna nos pedían el Green Pass, pero para tomar fuera, en la parte exterior, uh -huh. hasta la semana anterior no nos habían pedido el Green Pass, pero ayer sí, incluso para la parte
3: exterior. O sea, hoy, 4 de febrero, ya podemos decir que a 3, 3 4 días de, de iniciarse, efectivamente está pidiendo y entró esto en vigencia. O sea, no es solamente una norma, sino que se, se cumple y se hace cumplir. Me parece excelente no, no, no. que podamos tener este vueltas y vueltas de distintas partes de Italia para comprobar, como decías, Sabri, una norma y cómo se va cumpliendo. ¿no? Eh, ¿Alguna cosita más, Sabri, que nos puedas comentar?
5: Bueno, tener cuidado cuando uno llega, sobre todo si es extranjero, con el tema de, de que te piden el Green Pass para los medios de transporte también. Eh, hay que aclarar que bueno, que el Green Pass base te sirve para trabajar, para transportarte en medios públicos, pero no más que eso. Siempre sirve el Green Pass reforzado. O sea, aconsejo a que quien venga del extranjero eh, traiga la, las vacunas eh, correspondientes que acepta la EMA. Estas son Pfizer, Moderna. Eh, Hansen, de Johnson y Johnson y AstraZeneca.
3: Perfecto. Y ustedes verán que somos siete personas. En realidad no somos siete, somos ocho personas. Porque como esta, este programa sale por Radio Puente, hay un puente muy, pero muy, pero muy largo que llega desde Italia hasta la ciudad de Miramar en la provincia de Buenos Aires. ¿Quién está ahí? Aldo. Aldo es nuestro operador, que es el que maneja todos los hilos y hace que nuestras voces salgan divinas y nuestros fondos lindísimos, le vamos a pedir a Aldo que ponga sus dedos en acción y nos pase el primer tema musical del programa de hoy, de música ligera del grupo argentino, Soda Estéreo ya
0: Tengo una buena canción para cantar
9: ¿eh?
3: Ella durmió
9: al calor de las masas y yo desperté soñarla La palabra de ustedes un tiempo
1: atrás
3: Y después de escuchar este hermoso tema musical de música ligera de Soda de Estéreo, pasemos de la ligereza, del apuro, de, de la rapidez a la tranquilidad. Por eso tenemos un momento especial en Italiatinos dedicado a pensar un poquito, a reflexionar. Y hoy tenemos el gusto de tener a las dos personas encantadoras y que saben muchísimo. Carla, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
10: Hola, buenas tardes, Carlos. Eh, pues muy contenta de estar aquí compartiendo bueno. nuevamente con ustedes
3: y Carla eh, en el programa pasado estuviste haciendo una reflexión tú sola y en esta oportunidad venís acompañada ¿de quién estás acompañada Carla?
10: sí, por, por la querida Mónica eh, ella es mexicana también eh, encontrado acá las casualidades de, de la vida no eh, cuando estamos en movimiento pues eh, la directora de la Escuela de los Niños eh, se dio cuenta de que teníamos muchas cosas en común y nos presentó eh, en un mensaje de correo electrónico algunos meses antes de mudarnos acá. Claro, lo primero que nosotros encontramos fue la escuela y enseguida recibo un email de, de la directora poniéndome en contacto con Mónica, porque ella también es coach como yo ella también es mexicana y ella también vivía en California, eh, hace un año, <risa> eh, en la misma zona de California, además. California es enorme, estábamos muy cerca ya y nos hemos encontrado acá.
3: <risa> Dos almas gemelas que migran juntas. <risa>
10: <risa> claro. Además, tenemos gustos en común. Nos encanta ir a correr alrededor del lago. un paso.
3: Sí. Bueno, eh, me muero de ganas de escuchar la Mónica.
11: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Es un placer estar aquí con ustedes. Yo soy Mónica Cita y sí, estoy encantada de, de pues, haberme encontrado con Carla y también conti, contigo, Carlos. Y bueno, un poquito sobre mí, sí, también soy coach de salud integrativa y estudié comercio internacional y finanzas y estuve muchos años trabajando en California. Nací en California, pero crecí entre México y Estados Unidos, soy de Guadalajara uh -huh. y, y sí, como dice Carla, la directora de la escuela me mandó este correo electrónico y yo de hecho no conocía a ninguna mexicana en Italia. Uh -huh. Entonces, me dio muchísimo gusto porque ya lo tenía pensando, que necesitaba conectarme con mis raíces. Había encontrado muchos americanos y británicos y personas de otros países aquí en Italia, pero no me había conectado con ninguna mexicana. Entonces, me dio muchísimo gusto que, aparte de todo, tenemos hijos de las mismas edades, un niño y después una niña, y van en los mismos grados, y a ambas nos encanta correr, a ambas nos encanta, eh, pues, um, dar resistencia a las demás personas, estar en servicio a la comunidad, y, como dice Carla, corremos casi al mismo ritmo, y ambas terminamos a los nueve meses, y así cosas que dices, wow, las mm. sincronicidades de la vida, que nunca okay. sabes. ¿Cuál es el motivo por el cual te vas a encontrar con alguien? Pero da muchísimo gusto coincidir en esa vida.
3: Me parece genial y cerebro ese encuentro. Bueno, aprovechando que las tengo a las dos. Hoy hablamos de eh, primeros pasos. Llegamos, nos instalamos, aterrizamos. Eh, por fin llegamos. ¿Cuáles fueron sus primeros pasos en, en Italia?
10: Bueno, voy yo. Dale, sí. Yo empecé con, con, con un comentario de lo primero, la escuela para los niños. Bueno, sí. en nuestro caso eh, fue el trabajo ¿no? que, que nos hizo venir aquí. Lo segundo fue la escuela para los niños y de ahí buscamos la zona donde vivir. Vivíamos, eh, venimos de, del caos de California y queríamos algo tranquilo. Entonces buscamos a las afueras de Roma, eh, Así que mi esposo, eh, su trabajo va a estar en Roma. Eh, y entonces él se vino antes. vino antes como a explorar las zonas y a buscar, a buscar sin parar. Estuvo un mes aquí buscando escuelas, buscando eh, vecindarios. Mucho estrés, muchísimo estrés. Eh, no encontraba casa, a dónde llegar. Para llegar con niños es más difícil, necesitamos una casa un poquito si se puede, un poquito más grande, ¿no? Y, y, y bueno, fue difícil. Eh, y eh, en esa búsqueda que él hizo, eh, se topó con un señor que, que le mostraba un departamento arriba de su casa de verano. Y eh, entonces, eh, mi esposo cuando regresó a México, estábamos en México, se quedó pensando, se quedó con la imagen de esa casa de verano. Es, era la casa que usaban solamente de verano, con sus cosas personales. Entonces me dijo, le voy a preguntar a ver si nos quiere rentar su casa de verano para, para llegar. Para llegar. Eh, necesitábamos algo así para explorar la zona un poco más cuando llegáramos, ¿no? Eh, no nos convenía porque está lejos, muy lejos de todo, queremos estar no tan lejos de Roma, o sea, no, no es que vamos a rentar el departamento de arriba, pero bueno, él insistió, eh, le llamó al señor, le dio, le daba un poco de, de pena hacerlo, pero le dijo, nos rentas tu casa de verano <risa> y eh, ellos se sorprendieron no querían y, y volvimos a insistir nos podrían rentar su casa de verano por unos meses mientras encontramos algo y, y bueno finalmente nos dijeron sí y eso fue lo que hizo la, la llegada fácil porque llegamos aquí está todo armado la casa es bonita eh, claro la tenemos que desocupar antes del verano <risa> pero eh, lo que quiero decir es, es que eh, a veces tenemos que mm, buscar, insistir y para proteger nuestra llegada, hacer lo, lo más que podamos para, para llegar y que no sea todo tan tan sorpresivo, tan, tan improvisado.
3: ¿Y bueno. cómo fue tu caso, Mónica?
10: Bueno, mi caso, yo ya llevo un año
11: y medio en Italia. Voy uh -huh. decir que estaba yo escuchando la reflexión que hacía Carla la semana pasada. Sobre uh -huh. la escalera, ¿no? Que algunos sí. están a, a ciertos, ciertos peldaños de la escalera y otros uh, más abajo y unos más arriba, ¿no? Bueno, tuvimos la suerte de que yo soy mexicana, pero mi esposo es italiano. Uh -huh. Y teníamos ya varios años eh, buscando la oportunidad adecuada para regresar a Europa. Él quería regresar a, a Italia o, o a Europa en especial. ...para estar más cerca de, sus, de su familia... ...porque ya tenía 13 años fuera de, del país... ...y bueno, justo nos acabamos de mudar a Nueva York... ...de California en, el, en noviembre del do, 2019... ...entonces nos tocó la, el inicio de la pandemia en Nueva York... Uh -huh. Pero un poco después... ...mi esposo encontró la oportunidad adecuada... ...para mudarnos a Italia... ...y tuvo la fortuna de encontrar trabajo en Roma... ...que es su ciudad natal... Uh
1: -huh.
11: ...entonces... Fue el verano del 2020, apenas nos, nos habíamos mudado a Nueva York, o sea, nueve meses antes, y porque, bueno, por las complejidades de la pandemia, no pudimos regresar a California, despedirnos de mi familia, entonces eso causó un poco de en mí. Pero imagínate nada más volar del aeropuerto John F. Kennedy, uno de los aeropuertos más traficados del mundo, y llegar al aeropuerto y, y que esté vacío. Es este julio del 2020, llegamos a Italia y mi suegro fue al aeropuerto a recogernos pero lo único que pudimos hacer es por, no lo no sé, en ese entonces no había eh, exámenes de COVID accesibles a todo el mundo, no había vacunas, entonces lo que pudimos hacer es llegar, nos vimos, ni siquiera un abrazo nos dimos por la precaución que estábamos tratando de tener nos prestaron un coche y nos prestaron las llaves de un apartamento a las afueras de la ciudad y nos fuimos a encerrar por 14 días, a hacer una
12: cuarentena. Claro.
11: Para esperarnos que todo estuviera bien, que no hubiera ningún problema. Entonces, afortunadamente, en el periodo de la pandemia, Italia se movilizó mucho e hizo muchos este, sistemas y programas en línea. Por ejemplo, el de la entrega de... ...del mandado al domicilio... ...no era muy común antes de la pandemia... ...entonces... ...Italia... ...digamos, ciertos aspectos de la economía italiana... ...cambiaron y se movilizaron... ...para estar accesibles al internet... ...entonces... ...bueno, eso nos ayudó bastante... ...en, en el periodo de la pandemia... ...y bueno... ...sí... ...estamos aquí ya... <risa> ...y el,
3: una palabra que decía recién Carla... ...y que un poco lo, lo ejemplificabas vos... ...esto del nerviosismo, del estrés, de la ansiedad... ...¿y cómo se maneja?
11: Lo, lo digo yo... este, Dale. Más que nada, por ejemplo... ...para mí lo digo como... ...con una frase, ¿no? Roma no se creó en un día... <ríe> y, ...y bueno, es acordarse que todo es temporal que al inicio de una migración siempre va a haber muchísimo más, más estrés porque hay muchas más cosas que hacer. Entonces, respirar profundo, enfocarse en el, momento, en el momento presente, saber que poco a poco se van a ir logrando las cosas, hacer una lista de todo lo que se tiene que hacer, porque bien sabemos algunas cosas que tenemos que hacer y algunas otras porque el país es diferente, no se sabe. Entonces, informarse, llenarse de recursos saber qué es lo que se va a hacer, escribir la lista y un, una nota muy importante que, que suelo dar yo también a mis clientes es dormir bien. Mucha gente lo da por hecho, pero es súper importante dormir bien para descansar y un, un tip que puedo dar es dejar los electrónicos al, men al menos una hora antes de ir a dormirse ...para que el cuerpo se vaya relajando... ...especialmente en la mente... ...la mente necesita relajarse... ...puede uno hacer un poco de meditación... ...leer... ...o simplemente... ...tratar de acostarse más temprano... ...de lo común... ...para tener... ...pues fuerza y energía al día siguiente...
3: ...ah, me encantó... ...estoy tomando nota porque es espectacular... ...lo que me acabas de decir... ...y ya lo voy a aplicar... ...yo y en casa... ...Mónica, ¿podemos agregar algo?
11: ...sí...
10: Ah, Carla, o quizá Carla quiera agregar algo. Bueno, yo estoy pensando eh, esto de la migración eh, y aquí va a hablar la psicóloga, eh, porque también soy psicóloga y, y me especializo en niños y adolescentes. La migración puede ser un factor eh, de riesgo de salud mental. Eh, a veces se ve también eh, cuando, no, cuando no hay los soportes y la migración ha sido muy dura, se ven, se ven las consecuencias en los más pequeñitos también. Esto hay que saberlo, que, que, que una mudanza internacional así es, es estresante. En psicología se habla de estrés o duelo migratorio. Para algunos psicólogos es lo mismo. También se conoce como el síndrome de Ulises. Y aunque no todas las personas que migran lo padezcan, sí es algo muy común. Entonces, bueno, mi recomendación sería eh, manejar ese estrés, identificarlo, manejarlo antes de que se vuelva un problema y que confiemos en nuestras capacidades para resolverlo, ¿no? Entonces, bueno, sería identificarlo, observarnos, eh, ver a los, a los más pequeños y si están migrando con nosotros, eh, ver cómo, estar checando cómo van, cómo ha cambiado su conducta, su estado de ánimo… Estar tratando de identificar algo, ¿no? a nivel emocional. Y, bueno, también esto que ya he, he insistido, lo he dicho antes, eh, de, de tratar de, de, de hacer redes, um, amistades, de tratar de protegernos, proteger nuestra llegada y nuestros primeros pasos, ¿no? nuestros primeros meses, Tratar de evitar ponernos en situaciones de vulnerabilidad. Eh, recordemos que estamos vulnerables en, en otro país, especialmente al inicio. Todo nos afecta más. Eh, no sé, eh, también puede ser que te sientas como que no estás en tu territorio y a veces tomes un rol como de más sumisión, puede ser. Esto se ve en algunos inmigrantes, ¿no? O, o también, no sé, eh, el, el pensamiento puede ser eh, bastante cambiante, ¿no? Un día te sientes muy bien, el otro día lo denigras todo, al otro día idealizas todo, no o sé, sea, hay una desregulación, estamos vulnerables y, y bueno, a veces se complica más cuando no se encuentra trabajo. Pero, bueno, yo insisto, eh, hay que tratar de ser positivos, de tener paciencia y de, de buscar, buscar las cosas que nos van a hacer bien, ¿no? Tratar de protegernos, proteger la familia. Y, y recuerden que las herramientas están en nosotros mismos, en nuestra cabeza. Y, y también, vamos, eh, con, con calma podemos nosotros mismos organizar en, ...en la cabeza esta experiencia... ...de la migración... ¿no? Y, y, ...y también quizás... ...ojalá ayudar la mente de, de los niños... ...a que ellos puedan organizar también... ...en su cabeza... ...lo que ha sido la migración...
3: Wow, ...qué, qué, qué poco tiempo... ...qué profundo todo lo que han dicho en este poquito tiempo... Eh, ...yo decía... ...pensaba cuando vos decías armar redes... ...y bueno... ...por ahí este, este proyecto que estamos haciendo... ...que se llama Italia nos puede servir a todos, a nosotros y a nuestros oyentes, para esas redes que vos estás justamente aclarando recién, esas amistades, poder hacer un, hacer un grupo, hacer un encuentro, y que seamos un espacio donde cada inmigrante latino que esté en Italia se encuentre representado y pueda acudir cuando tenga un problema o ganas de contar algo, ¿no les parece?
10: Sí, hermoso, definitivamente, es que... Es que estamos, sí, además el mundo entero, ¿no? Estamos en, en situación de vulnerabilidad con tantos cambios eh, y armando redes es la forma que podemos hacer frente, ¿no? Imaginemos el, el, el mamut que, que, que antes, cuando empezábamos la civilización, eh, solamente lo vencíamos juntos, ¿no? Con solidaridad, organizándonos para atacar el mamut. Si tenemos un mamut, pues esa es nuestra salida, el,
3: el bueno, grupo. Buenísimo. La semana pasada fue en la escalera, hoy es el mamut. Te agradezco muchísimo, Carla. Me siempre es una forma lindísima de contar las cosas. Eh, Mónica, Carla, muchísimas gracias. Eh, fue un momento delicioso y es un, es un momento central y fundamental de Taretinos este espacio que tenemos de reflexión. Les agradezco muchísimo y les deseo un hermoso fin de semana.
11: Muchísimas gracias. Buen fin gracias.
3: de semana. Buen fin de semana para ustedes. Muchas gracias y continuamos en Italiatinos.
0: Radio Puente, un lugar de encuentro para todos.
3: Seguimos en italiatinos y un momento que no puede faltar en el programa. Y claro, estamos en viernes. Terminamos, terminó la semana. No hay más obligaciones, viene el sábado y domingo por delante. Y la cena del, del viernes es distinta, no es igual a todas. Eh, Le quiero preguntar a cada uno de ustedes cómo es la cena del día viernes. A ver, Alessandra, contanos cómo es en tu familia un viernes a la noche.
6: Mi familia un viernes a la noche es el único día de la semana donde se come pizza. Pedimos pizza, acá la tradición, muy bien, ustedes saben que las pizzas en Italia son como individuales, así que se pide la pizza con su gusto y es el único día de la semana donde tomamos Coca-Cola cerve y cerveza. Si no en la semana se toma vino y agua, <ríe> es como el día de fiesta. Eh, que es típico de la tradición, en realidad toda la familia que es italiana es típico de la tradición, que es un día donde se come algo distinto de la, del primero, segundo y fruta que se come todos los días.
3: Pregunta, hay, hay un tabú enorme en Italia con la pizza con fruta, la pizza con ananá, ¿cómo funciona eso?
6: Acá la, la, la pizza no, no lleva naná. Ah, a mí me ah. encanta la pizza con naná. Aclaro. <risa> la Argentina, la pizza nuestra no argentina con jamón y ananá. Pero acá la pizza es, eh, o sea, o de toma, tomate, queso y con al, algún agregado más. Pero la pizza no No lleva naná.
3: Bien, la vera pizza <risa> italiana. Perfecto. Eh, Victoria, contanos, ¿cómo es el viernes a la noche en, en, en tu casa?
7: Bueno, el viernes tiene un toque especial, porque acá en Valmine, los jueves, hay feria y en esa feria conseguimos pescado fresco. ¡Qué rico! ¿Sí claro, los viernes, probablemente estemos friendo algunos pulpitos o haciendo un salmón o lo que hayamos conseguido el jueves. En, en la feria. Es una linda tradición porque está lindo ir hasta la feria a encontrar las cosas frescas,
3: ¿no? Y contame, que... ¿y, ¿y los chicos se, <risa> se enganchan a comer pescado variado? O... Sí, 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 les gusta. Mira vos, ¿por porque en Argentina hay pejerrey, lenguado y olvídate. <risa> no
7: hay nada más. Nada más. Y si no, el filete de merluza que yo odio. Claro. Pero bueno, acá nos acostumbramos a comer otras cosas que Son riquísimas, el atún Especialmente eh, cocido Yo nunca lo había cocinado la, es, la, Las
3: postas de atún tata,
7: Y para mí lo único que existió el, del atún es en lata Nada, claro. que de estos churrasquitos de atún Que quedan riquísimos a la plancha Así que la verdad que un enamoramiento con el pescado
3: Qué rico, qué rico eh, Mara, contanos en el sur ¿Qué tiene una en la mesa tu casa el viernes a la noche?
4: Bueno, este viernes particularmente eh, tengo una invitación a la casa de una amiga. Upa. Aquí pasa mucho que la gente tenga una campaña. O sea, en su campaña plantan todos los vegetales, tienen los animales, tienen el horno a leña, tienen todo para hacer casero. O sea que esta noche toca salame casero, videos caseros, <ríe> el oliva es casero, hasta el vino hacen todo, todo, es más, cocina la carne del conejo y, aunque parezca raro, la carne del caballo. Sí, sí. acá se cocina también eh, todo, pero desde el pan, todo lo que pueden imaginar, no hay nada comprado, todo es casero. Así que esta noche viene bastante brava.
3: Caramba, granba. Dios bendiga los estómagos de, de esa cena. <risa> Eh, Sabri, contanos, ¿hay alguna tradición en la familia para los viernes a la noche?
5: La única tradición es cocinar algo que tenga elaboración. ¿Por qué? Porque yo toda la semana trabajo a mil y no tengo tiempo. Entonces la pizza generalmente se hace un día de semana en esta casa. En cambio, los fines de semana se, se produce algo. Y este fin de semana, hoy viernes, haremos bifes a la criolla.
3: Caramba. Pregunta: eh, ¿Te dejan sola en la cocina o hay algún apoyo moral, alguien que te, te ayuda a pelar algo, a guardar algo o ahí, andar a la cocina y sacar lo que sea?
5: No, sí, claro. Bueno, yo cocino, mis sí. niños me ayudan a veces en algunas comidas mm. en las que se puede, obviamente. Mm. Pero acá en casa hay una regla que es que yo cocino y mi esposo lava los platos. Siempre es así.
3: Bien, 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 bien. Me parece excelente. Felicitaciones por esa casa. Alessandra, contanos, contanos un poco el, tu familia. ¿Qué va a comer hoy?
8: Bueno, primero voy a defender la pizza con ananá, que es mucho mejor que la pizza con Nutella que hacen los italianos. Así que si vamos a hablar de inventos, me parece que ese es peor que el nuestro. Y eh, bueno, hoy viene, viene mi hermano, así que vamos a, vamos a comer kebab, que él es un fanático del kebab, que acá se come por todos lados especialmente los que recién llegan a Italia y tienen poquito, poquito plata, se compran un kebab por ahí por la calle, así que ya mi hermano se hizo fanático del kebab y vamos a comer uno acá en casa.
3: Buenísimo. Nos vamos al sur eh, a preguntarle a Guido, Guido, esta noche, ¿qué vamos a comer?
0: Hoy, este viernes, fue un día particularmente frío acá en Lloviosa y se me ocurrió cocinar le polpete con il la traducción serían las albóndigas caseras hechas en la misma salsa con un plato de pasta para acompañar. Así que ya tengo todo comprado para hacer un buen plato caliente para terminar la semana.
3: Mi Dios, qué bien termina cuánto calórico. Vamos a ver qué rico eso. Y la dejé para el final porque la semana pasada nos sorprendió con un plato que rebotó en todas las redes sociales. Eh, Elín, ¿con qué nos vas a sorprender este viernes?
12: ¿Qué tal, cómo están? Bueno, este viernes particularmente ya no es el plato especial, pero eh, vamos a hacer espagueti a la guitarra, que la guitarra es esa, ese elemento que tienen parecido a una guitarra verdadera, pequeño para hacer la pasta, con todas cuerditas de alambres, que hace que la masa se corte bastante sutil, ¿no? bastante eh, pequeña, digamos, y los espaguetis salen perfectamente ligeros y al dente, Así que es la intención que tenemos para este viernes y para arrancar así bien arriba el fin de semana.
3: Pregunta, ¿quién los amasa?
12: Ah, en este caso lo amasa Teo, que sí. es chico argentino con la ciudadanía sí. italiana, o sea que italiano que vive aquí conmigo en esta casa, compartimos la casa, y que él está tratando de diventar pastayo, que sería solo aquel, aquella persona que se ocupa de hacer la pasta fresca y no otra cosa. Así Caramba. que está en esto. Él, después lo y decime, tal,
3: Un genio, le digo. Él va a hacer la pasta y el contorno.
12: Vos sabés que por suerte es un ragazo que se ocupa de todo. Yo lavo los platos. Ah, <risa> <¿Por>
3: bueno. Ah, <risa> bueno. Yo digo una masa y el otro va haciendo el, el contorno. No. No,
12: no, no. no. no hay que está en la cocina está en la bien, cocina bien, bien. vos aportás
3: bien. el buen gusto
12: yo ¿Sí? aporto el abinamento que sería el, el maridaje digamos que sería el vino es,
3: estaba pensando en eso sí, sí, sí a <risa> una pregunta eh, no es que se emborrachan antes de empezar a comer no, no no,
12: no bueno, el vino no, no. es el acompañamiento especial para el plato Ajá. de spaghetti no, no claro el cali
3: ¿no? mi Dios qué maravilla qué, 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 qué lujo qué lujo qué lujo bueno eh, y ya que la tenemos a, a Elin eh, Generalmente terminamos los bloques con un tema musical Y en, en todos los temas que tenemos en el programa Hay uno especial que elegimos Que por alguna cosa en particular nos llama la atención Nos acompaña hace mucho tiempo, nos emociona Y en esta oportunidad justamente Elin Nos va a contar y nos va a presentar su tema musical de este programa
12: Bien, buenas tardes eh, Yo quería comentarles un poquito eh, Por qué les comparto Los invito a conocer este tema Yo nací en Paraná, en Entre Ríos Y por supuesto Como nací ahí el idioma de, de mi infancia El idioma de la mayor parte de mis días Se vio envuelta por Ese río enorme, ese río grande Ese hermano del mar Como lo es el río Paraná Para mí el río siempre fue mi punto de conexión Ver el agua correr Pasar, irse lejos lograba calmarme y, y generalmente me serenaba y me serenaba sobre todo en aquellos momentos en los cuales por diferentes situaciones ¿no? me sentía extraviada, perdida, a veces hasta confundida. En mi infancia y en toda mi adolescencia y en toda mi juventud disfruté y viví mucho el río estuve nadando desde muy chica, hice canotaje y a medida que fui creciendo y asociando ya a un aspecto un poco más espiritual, pude entender ¿no? que, que el río, que el agua, significa también limpieza, significa también purificación, que el río representa nuestras emociones, que nosotros somos agua también, ¿no? Somos 70% agua. El río siempre tuvo esa conexión particular al punto tal, que fue también lo que me motivó a elegir en Italia el lugar al cual iba a venir a vivir. No sabía nada de Torino, no sabía ninguna historia de esta ciudad, nunca había estado en Torino. ...había recorrido algunos lugares de Italia antes... ...había hecho mi ciudadanía en el sur... ...pero nunca había pasado por esa ciudad... ...pero solamente sabía de esta ciudad dos cosas... ...una... ...el dato que me compartió una amiga y gran narradora... ...María Elena Lotringer... ...que aquí hay una escuela de narración... ...y la narración es un arte que disfruto hacer... ...y que disfruto compartir... ...y otra... ...y para mí la más decisiva y la más importante es saber que aquí hay dos ríos, uno masculino y otro femenino, el Po y la Dora. Y el Po, sobre todo, atraviesa Italia de lado a lado, fluye desde los Alpes y llega hasta el mar Adriático. Y justamente en aquel mar, en aquella región, que sería la región del Véneto, es donde nació mi abuelo. Eh, así es como a través del río siento también la cercanía con ese pedazo de tierra que lo vio nacer a mi abuelo hasta los 12 años que su familia entera decidió irse a América y así llegaron entre ríos a Argentina. Y el río siento que también comparte la metáfora con nosotros mismos, ¿no? con la vida, con los caminos que hacemos porque el río no sabe ni puede volver. Y nosotros, una vez que partimos, por más que volvamos, ya no seremos los mismos. Por ello, los invito a escuchar Río Secreto, de Pedro Aznar, en este caso interpretado y acompañado por eh, Teresa Parodi, un canto al río, a nuestros sentires, a las aguas, a las venas de nuestra tierra. Sí.
13: alma silencio perdido llévame a tu lejos quiero robarte la flor tu infinito fulgor y los dulces recuerdos sé que has guardado el idioma feliz
2: de la infancia en tu andante sin tiempo que si te sigo mi sombra hará su lugar en el
13: pan. Quiero aquietar mi canción, con un suave temblor, a la lumbre del leño. Esa es la vida, ya sé, me lo dice el amor, y lo escribo en mis versos. Río, secreta canción, parecido a tu andar, es mi andar sin regreso. Sé que no sabes volver, que no puedes volver como yo, que no vuelvo. Río, secreta canción, parecido a tu andar, es mi andar sin regreso. Sé que no sabes volver,
2: que no puedes volver como yo que no vuelvo. Quiero quitar mi canción con un suave temblor
13: a la lumbre del leño. Bella es la vida, yo sé, me lo dice el amor y lo escribo en mis versos. Cielo volcado hacia el mar,
2: dulce lecho de sol, Habitante sin tiempo Sé que no sabes volver Que no puedes volver Como yo que no vuelvo Sé que no sabes volver Que no puedes volver
13: Como yo Que no vuelvo
4: Hasta la leyenda que los reyes magos camino a Belén perdieron de vista la estrella que los guiaba. Preguntaron y nadie les sabía indicar el camino, hasta que se encontraron con una viejita, la Befana, quien sí conocía el camino y les dijo cómo llegar. A pocos días, Befana se arrepintió de no ir con los reyes. Entonces, se dirigió a Belén pero no pudo llegar porque olvidó el camino por eso comenzó a repartir los regalos a todos los niños es así que en Italia cada 6 de enero se celebra la Epifanía y es la Befana una anciana muy dulce quien deja los regalos a todos los que se portan bien si no fueron buenos recibirán un carbón Así que ya saben, si están en Italia el 5 de enero, dejen en la puerta una naranja o mandarina y un vaso de vino para que la befana recupere fuerzas y a ver qué te deja, juguete o carbón. Mientras tanto, aquí en Radio Puente seguimos escuchando italiatinos.
3: En, en italiatinos, un programa con una onda y un movimiento, ha pasado de todo este programa hoy. Y Elin, si nos quieren llamar desde Europa, ¿qué teléfono nos pueden llamar?
12: Bien, desde Europa eh, tienen que llamar al 34 96 9621
3: Pregunta, si por ejemplo nos quieren llamar desde otra parte, el Club de Admiradores de, de Mara en Egipto. Que estuvo por ahí también, en El Cairo. ¿A qué número nos puede llamar?
12: En ese caso van a tener que poner más 39 34 63 05 96 21.
3: Perfecto. Y te hago una pregunta. Eh, sé que tiene un club de fans Victoria en Bergamo, ¿sí? Eh, si nos quieren mandar un mail felicitándola por lo bien que están italianos. ¿A qué mail nos puede escribir?
12: En ese club de fan pueden dirigirse a italiatinosradio.com
3: Muchísimas gracias, Erin. Y llegamos, siempre decimos que Italiatinos es el programa para la comunidad latina en toda Italia, y cuando decimos en toda Italia nos referimos exactamente a eso. Y hoy nos vamos al sur, pero al sur, al sur, al sur, al sur, al sur, casi que nos caemos al mar Jónico. Nos vamos a la ciudad de Yoyosa Iónica ¿Lo dije bien Guido?
0: Hola, buenas tardes a todos Sí Carlos, lo dijiste muy bien el nombre Es así
3: ¿Y dónde está ubicado Yoyosa Iónica?
0: Yoyosa Iónica está a 100 kilómetros de Reyo Calabria En la provincia también de Reyo Calabria
3: La pregunta se cae de madura ¿Cómo llegaste y de dónde venías a Yoyosa Iónica?
0: Bueno, una historia muy larga Linda también para recordar, eh, estuve en España hace dos años, yo juego al fútbol, también lo comento para darle contexto, <ríe> volví a la Argentina durante la pandemia porque no pude mantenerme en España a través de lo que había pasado y bueno, en el año 2021 me surgió la oportunidad a través de un representante que me comentó sobre la oportunidad de que tal vez podría viajar a jugar y así fue, junté las cosas, armé la valija otra vez y... Salí de vuelta de mi casa para probar suerte acá en Europa.
3: O sea, debe ser bueno, porque no es que jugás a la pelota. Eh, para tener un representante es porque realmente jugás muy bien.
0: <risa> <risa> bueno, puede ser, no sé, no sé, no, no me gusta decir de mí mismo esas cosas. Pero
3: y contame, algo, algo eh, uno tiene la, la fantasía, el, este señor sé sí que se encarga de todos estos trámites tuyos, el papelerío, cuando vos tienes que llevar vos, o él te lleva todo eso?
0: No, bueno, él tiene hace tiempo trabaja por lo menos acá en esta región de, de Italia y bueno, fue quien me abrió las puertas de alguna manera para, para los contactos con los clubes y bueno, también a un abogado que me dio una mano para generar todo lo que son documentos de, de ciudadanía entonces bueno, él se encargó un poco de, de todo eso
3: ¿Y tenés la ciudadanía ya?
0: Bueno, increíblemente esta semana el lunes pasado recibí la noticia desde el, la, desde el comune de Reggio Calabria que pasé a ser ciudadano italiano.
3: O sea, esta es la primera semana de tu ciudadanía italiana.
0: Esta es mi primera semana con ciudadanía italiana, exactamente.
3: Pero bravísimo, bravísimo, bravísimo. Y pensando un poco los primeros pasos, cuando sí. llegaste... ¿Te fuiste directamente, te pusiste el buzo y fuiste a jugar o hiciste algo más en el
0: medio? No, 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 no. Yo llegué, llegamos el 11 de junio del año 2021 y obviamente aquí un calor eh, increíble. No me olvido más que salí de Argentina con Campera y ya en el aeropuerto de Madrid Barajas que hicimos la escala lo tuve que meter en la mochila de alguna manera y llegué acá a Italia con un calor eh, impresionante. Eh, enseguida nos fuimos a Reggio Calabria Yo llegué a Nápoli Fuimos a Reggio Calabria enseguida Donde hicimos base durante tres meses Digamos Me estuve entrenando con un equipo de ahí Y bueno, a partir de que iban surgiendo Las distintas oportunidades Desde, desde los clubes Me tocaba viajar siempre para el lugar Donde estaba el llamado
3: Decime, eh, aparte ¿Pudiste incursionar en algún lugar? ¿Cómo te manejaste con el idioma? ¿Con tu primer trabajo? Los primeros momentos, lo que toda la gente se pregunta, porque ahora ya sos un jugador, ya es instalado, ya sos un número puesto en, en, en el fútbol de, del, del sur de Italia, pero cuando empezaste, ¿cómo sí. te, te, te diste manía?
0: Bueno, yo tuve la suerte de que la noticia de la posibilidad de viajar me llegó con un tiempo de anticipación bastante grande, por lo que yo en Argentina quise practicar un poco el italiano porque sabía que la comunicación acá era primordial. Vine con un curso hecho y de repente llegué al sur de Italia y me encontré con un dialecto completamente diferente a to todo lo que yo había estudiado. Eh, me encontré con un dialecto completamente diverso y, bueno, me encontré en la necesidad de aprender rápidamente todo de vuelta. Eh, y recién pude aprender bien el idioma aquí, donde estoy instalado hoy, en Joyous Ionic, a través de un trabajo que conseguí también fuera del fútbol. ¿Y qué hiciste?
3: Contame, pues ya, que, ya que me, me dijiste un, un trabajo, me tenés que decir qué es.
0: <risa> bueno, eh, realmente es algo que me sorprendió. El primer día llegué y, bueno, tuve la posibilidad de que me dieron la casa de, de, de la gente del club. Y en la planta baja había un bar. Y, bueno, fui el primer día que me dijeron, bueno, puedes ir ahí tomarte un café, algo, que seguro te has cansado. Llegué al bar y me dijeron, ah, sos nuevo, argentino, ¿eh? ¿tenés ganas de trabajar? Me dijeron les digo, miren, yo jamás en mi vida hice un servicio de café, no sé manejar la máquina de café grande que tienen acá, no sé los nombres de todo lo que venden, les digo, si ustedes quieren, yo le voy a poner la mejor de las ondas. <ríe> si quieren, comienzo. Me dicen, sí, sí, tranquilo, mañana tenés que empezar, me dijeron. Y así fue, así de simple, arranqué de un día para el otro. Me puse una camisa, un moño y mi nuevo uniforme.
3: <ríe> ¿Y te costó aprender el nombre de los distintos tipos de cafés?, y los acompañamientos en el bar
0: no de los cafés los tuve que aprender por fuerza los tuve que aprender muy rápido porque eran lo que más se vendía y hasta el día de hoy no les voy a mentir de los pasticcini como se dice acá de lo que es la pastelería no me recuerdo los nombres no les voy a mentir
3: la pregunta es la pregunta es acá en, en, el nor, en el norte se dice en vez de corneto que uno había estudiado que se decía así era media luna eh, se dice brioche pero, ¿cómo sí. pasa en el sur? Si uno pide un café, un, un lungo o un maquiato con algo para... ¿Con qué lo puedo pedir?
0: Bueno, acá el corneto, que también se le puede decir media luna, croissant, era lo que más se vendía. Y un día recuerdo la anécdota de la primera vez que me sucedió que me pidieron que traiga de las cocinas, que traiga la brioche. Yo conozco la forma de la brioche original, por supuesto como de la, de la cocina francesa, digamos. Estaban en la cocina, yo llené una bandeja y la llevé arriba porque estaba lleno de gente en la sala. Cuando, cuando subí, bueno, se, se enojaron un poco porque la brioche que me estaban pidiendo eran los cornetos, que acá también se le dice brioche. Yo no lo sabía esto, así que bueno, generé un poco de caos en el bar, pero bueno, la explicación era que estaba aprendiendo el idioma, era nuevo, tenía un poco de... De salvación,
3: lo mío. El derecho de piso pagaste. El
0: derecho de piso,
3: tal cual, así. ¿Cómo
0: es? Porque acá en,
3: eh, se dice que, que en el norte eh, el almuerzo, que es muy, muy importante en Italia, acá es la pausa pranzo, es rapidito comer algo y listo. Sí. ¿Cómo es el tema de, de un almuerzo, una comida en el sur? ¿Es abundante, no es abundante?
0: Uh -huh. Bueno, me, durante, para el desayuno, por ejemplo, la gente suele consumir el corneto con algún otro pastichín y decir algo de la pastelería con un café. Eso suele ser el desayuno por excelencia, digamos. El almuerzo acá no, no encontré nada de especial en cuanto a abundancia ni nada, pero sí que se consume mucho lo que se le dice aperitivi acá en el sur de Italia, que significan varios platos, como es en España lo que se conoce como las tapas, que traen varios platos diversos de, de preparaciones, con algún trago, puede ser alcohólico o sin alcohol. Eh, bueno, eso es lo que vi que más se consume y por ahí evitan la parte de hacer algún primer plato, segundo plato, con postre, y lo cambian por esto que se llama aperitivo.
3: ¿Y qué descubriste que desconocías completamente y te terminó de conquistar a nivel gastronómico en Gioiosa? En
1: Gioiosa
0: sí. hay un, en la parte de pastelería también, hay un una elaboración que se llama Pasta Joyosana. Es un bizcocho de crema pastelera que tiene vainilla y un glaseado de azúcar con una cereza por encima, que es característico de acá de la ciudad. Y bueno, justo el bar donde yo trabajé tiene muchísimos años de, de trabajo ya que existe y por lo que dice la gente y me han hecho saber, es uno de los lugares donde mejor lo hacen. Así que, y tiene
3: 1.200 calorías de tener.
0: Por lo menos, sí, por lo menos. No pude permitirme mucho porque la actividad que hago no me lo permite. Me imagino, me imagino. Uno, pude, uno lo tuve sí. que probar porque. puede bueno, eso, cuatro, en el cuatro kilómetros a tratar para bajar el. Por lo menos, sí, sí, sí.
3: <risa> y contame, ¿qué actividades se desarrollan en Lloviosa Noiónica? ¿Qué, ¿Qué actividades
0: económicas? Bueno, aquí en Lloviosa hay muchísimas plantaciones, hay mucho de naranjas también está la, la parte marítima en el, mar, en el mar Iónico, que bueno, la parte de pesca y todo, que en realidad mucha gente de aquí se traslada a Río Calabria, que es la ciudad un poco más grande que tenemos cerca, y o van un poco todavía más al norte, como me ha tocado ver, en, por ejemplo, en Tropea, que va la gente a sacar el pez espada, por ejemplo. Es una actividad y se consume mucho acá el pez ¿Y has
3: espada. ¿Y has podido ver la pesca del pez espada?
0: He podido ver la pesca en el verano pasado, eh, ahí en la ciudad de Tropea, que sacaron un par de, de los peces espada que jamás había visto en primera persona y quedé completamente sorprendido.
3: Dicen que son enormes, ¿puede ser?
0: Son enormes. Yo mido un metro ochenta y siete y lo vi de cerca y me pareció todavía más grande.
3: Caramba, debe ser todo un espectáculo poder, para uno que no realmente conoce, es, verlo, ¿no?
0: Sí, 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 y, realmente es impresionante. Qué, qué increíble,
3: qué increíble. Y. Dime, ¿cómo te.? Que no te qué, qué, qué me había preguntado, ¿cuál es tu posición cuando juegas el fútbol?
0: Bueno, yo soy arquero o portiere, como sí. se le dice acá en Italia.
3: ¿Y no hay una, una posición medio sacrificada, la de
0: arquero? Completamente. Siempre, tenemos la, siempre digo que tenemos la, la mirada encima constantemente. Somos el único que no puede cometer ningún error porque estamos a la vista de todo. Se puede equivocar el delantero y siempre va a estar el mediocampista para solucionarlo. O si se equivoca el mediocampista, estará el defensor pero si me equivoco yo, la pelota generalmente está dentro del arco, y significa un gol para el otro equipo. Entonces, sí, es un poco sacrificado, pero realmente a mí me encanta. Esa es una posición que te tiene que gustar mucho para hacerlo.
3: Una, una vez le hicimos una, una entrevista a Ubaldo Matildo Filiol, al jugador al, al arquero de, de principalmente River, que fue arquero de la selección en el año 78, cuando Argentina ganó el primer Mundial de Fútbol, y él decía que cuando debutó le hicieron cinco goles. Y él dijo, bueno, chau, me sacan acá, eh, o aguatero u otro puesto pero arquero nunca más y dijeron bueno perfecto eh, ese por supuesto el próximo partido no fue al titular pero aprendió y evidentemente aprendió muy bien porque fue un arquerazo ¿no?
0: pero es así, es tal cual y aparte del arquero yo digo siempre que para ser un mejor arquero se aprende a base de que te metan goles porque así se aprende de los errores, si no, no se aprende casi
3: y te quería hacer una, una pregunta como para terminar eh, se me ocurre que en el bar has tenido, no una, 100.000 anécdotas de cosas que te han pasado. ¿sí? Sí. Y no se te ocurra decirme que no porque no te voy a creer. <ríe> eh, dime, eh, ¿tenés alguna super anécdota, algún día especial que te marcó como, como
0: empleado del bar ¿Cómo olvidarlo? Tengo un día que quedó marcado a fuego en mí. Porque, bueno, como les comenté, yo jamás había hecho un trabajo de este estilo. Menos en otro idioma, que no es el mío. Bueno, un día que yo estaba realizando el turno de la tarde, después del entrenamiento en el club, que era desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche, y bueno, en un momento yo noté que había poca gente en el bar, y me sorprendió porque siempre ese horario por ahí solía estar un poco lleno de gente. Y de repente me dicen que estaba viniendo un grupo de Sicilia que ya habían llamado para reservar el bar. Digo, bueno, está bien, vendrá un grupo, ¿cuánto podrán ser? 10, 15 personas. De repente veo que en la entrada del bar frena lo que sería, como sé, por ahí, no sé si en toda América, pero en Argentina se lo conoce como el tren de la alegría, frena en la puerta del bar y comienza a bajar gente. Gente, gente, gente. Parecía un desfile en la sala del bar y fueron a lo que es el terrazzino, que es una parte techada del bar. Y bueno, se sentaron ahí y eran 60 personas y yo estaba en mi turno solo con los dueños del bar. Entonces digo, bueno, ¿qué, ¿qué hay que servir acá? Porque esta máquina de café va a sacar a chispas, digo, porque si es uno para cada uno, va a ser terrible. Me dijeron, no, no, vamos a servir pezoduro para todos. Pezoduro es un helado tricolor, con los tres gustos diversos, obviamente, típico siciliano, que bueno, ya los tenían preparados en la cocina. Pero bueno, tuve que servir los 60 platos, 60 vasos de agua, y siempre yo con el pánico, al estar solo, de que digo, ojalá que, que no se ensucie casi nada, que no se rompa nada, porque iba a ser un poco traumático para mí como primera experiencia. Y bueno, pasó, porque era obvio que iba a pasar. Eh, nosotros teníamos una repisa con un par de botellas de licor o alguna botella en especial que, que tenían un valor un poco elevado. Una mujer se paró y con la silla, bueno, tiró dos botellas por lo que tuve que limpiar absolutamente todo lo que estaba ahí en el piso. Y bueno, los que saben, el alcohol cuando se cae deja un pegamento en especial en el piso. Así que nada, yo después del entrenamiento había sido un día largo, tuve esta experiencia de ponerme a limpiar de vuelta, los 60 platos, 60 vasos, 60 cubiertos. Bueno, un día para el olvido, pero bueno. me sirvió para aprender.
3: Guido, te agradecemos muchísimo. Eh, tenemos otra vista, ya sabemos dónde queda Lloviosa Iónica. Yo, qué lindo que a través de nuestros corresponsales podamos ir conociendo lugares de, de Italia que por ahí no los conocíamos hasta ahora. Muchísimas gracias y nos seguimos viendo.
0: Muchísimas gracias y los espero en Lloviosa Iónica.
3: Eh, Eileen, si se quieren comunicar con nosotros, seguramente algún amigo, alguna admiradora de, de Guido, ¿a qué teléfono nos puede escribir?
12: Desde Europa al 34-6305-9621. Y
3: si, sí. por ejemplo, algún, algún amigo que le quedó a Sauri en Rosario la está escuchando y quiere mandar un saludo enorme porque está emocionado, como todo el mundo la conoce a Sauri aquí en, en, en Italia, ¿a qué número nos puede escribir?
12: Bueno, en ese caso, desde el resto del mundo, me escribirá más. 39-34-6305-9621.
3: Y si alguien nos quiere mandar un mail para preguntarle a Alessandra cómo son todas esas mesas con primer, segundo plato, qué comen los días de semana, qué toman, una explicación que nos hizo, ¿a qué, a qué mail nos pueden escribir?
12: Bien, para hablar con Alessandra, con cualquiera de nosotros, pueden escribirnos a italiatinosradio.com
3: Muchísimas gracias, Erin. Y Aldo, para terminar este bloque lindísimo, te pedimos por favor si, saltando de la sí. música latinoamericana de un país a otro, nos podés poner La Tierra del Olvido de un colombiano conocidísimo que es Carlos Vives. Allá vamos. en italianos y un momento central de nuestro no en lo conociste a tu esposo en un cibercafé
14: yo trabajaba en un cibercafé donde iba la gente que no tenía computadora y rentaba las computadoras por hora imagínate no mis hijos no ni saben qué es eso entonces yo trabajaba en un cibercafé y es ahí en donde conocí a mi marido en unas vacaciones él también como turista necesitaba eh, rentar una computadora con internet por horas y ahí inició la historia en una en un ah, cibercafé ¿cás? así es ¡Caramba!
3: Qué complicado explicarle esto a los chicos más jóvenes que ni saben lo que es un café.
14: Totalmente, ya ni existen. Es que ya no, no existen. Aquí en Europa, en Italia, no existen.
3: ¡Caramba, caramba! Y estuviste acá en Italia eh, hace 16 años, estuviste en Roma, y aparte sí. de pasear, eh, sí. te, estuviste de turista, trabajaste, ¿qué hiciste en Italia?
14: Yo, durante la universidad, lo que uh -huh. hacía era todos los veranos irme a un país diferente y viajar, y, y trabajar uh -huh. unos meses y viajar otros meses. Tenía en ese uh -huh. tiempo universitario tres meses de vacaciones, entonces yo sabía que en Europa eh, trabajaba un mes y viajaba dos meses, y así fue la aventura, ¿no? Me vine aquí con, sin dinero, eh, como ya le había hecho en otros países, estuve en Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, eh, esa vez vine a Roma a, a trabajar, porque siempre con la gente que Tenía este tipo de vida de, de trabajar y viajar. Vas corriendo la voz en qué países hay trabajo, en español, porque yo no hablaba italiano. Y me habían dicho o Roma o Venecia. Yo dije, pues bueno, vámonos a Roma. Y fue en eso que yo me vine a esas vacaciones literalmente para pasar seis meses. En ese tiempo el visado para mexicanos era de seis meses. Eh, me vine a Roma, pero yo tenía pensado regresarme a México. O sea, nunca pensé quedarme acá, pero conocí a mi marido y yo me regreso a México, Él vivía en Israel, y se fue conmigo a, a, a México, ¿no? Y años después, por azares del destino, eh, siempre quisimos regresar a Italia. Roma para mí es espectacular, es hermoso, de verdad, para mí Roma es increíble en todos los aspectos. Y eh, siempre quedó la idea de regresar a, a Italia, ¿no? Pero cuando decidimos ya emigrar, regresar con familia, con hijos, con un proyecto... De, en mi caso de emprender Yo abrí una comercializadora De productos chinos Roma no era una opción para poner negocios no Para ese tipo de productos industriales No era opción Y la opción era Milán Entonces llegamos a, a Milán en primera instancia Ahora no vivimos en Milán Vivimos en un pueblo cercano pero, pero no vivimos en Milán Pero en la zona digamos
3: eh, Hablabas de que viniste con familia eh, Llegaste 22 de diciembre con tu esposo ¿Tus hijos de qué edades?
14: Uno y dos años.
3: Súper pequeñitos. Sí. Eh, y dime, eh, no pudiste conseguir una casa. ¿Qué hiciste?
5: No podías
14: conseguir una casa y... La verdad fue un proceso muy desesperante porque, a ver, yo estudié finanzas y eh, muchos años tenía mi vida como que muy estructurada, numérica, los, el, entraba, salida, o sea, yo tenía un Excel con mis gastos e ingresos mensuales, ¿no? Así por muchos años y tenía mi presupuesto mensual cuando me vine a vivir para acá, ¿no? Y entender de que por una renta de una semana en un hotel era lo que pagaba una, un mes en una casa, ya me sacaba de mis casillas. O sea, ya me urgía conseguir una casa, pero todo el mundo me decía que hasta después del 7 de enero era cuando se abrían las agencias e iniciaría a buscar. Entonces eso representaba casi tres semanas, ¿no? Dos semanas uh -huh. y cacho. Y bueno, así, así me tocó estar por un tiempo, pero al final pues sí sí conseguimos conseguimos casa, ¿no?
3: Y, contame, ¿cómo fue esa primera casa que consiguieron?
14: La primera casa con la cual me sentí súper agradecida fue un depa de 11 metros cuadrados. Yo no sabía ¿Cómo? que existían casas completas en 11 metros cuadrados. En México no existían. Mi ciudad, yo, yo no soy de la Ciudad de México, eh, a lo mejor en Buenos Aires, que están, es todas estas grandes ciudades a lo mejor tienen estas metraturas. Bueno, en mi ciudad, en México no existen existen.
3: Entonces, dos no adultos repente... y dos niños de biberones, porque eran ¿sí?
14: Eh, no caminaba, la chiquita no caminaba, el chiquito estaba iniciando a caminar, bueno, ya, ya caminaba un poco eh, y fue la única que nos aceptó así que lejos de verlo como algo malísimo, yo estaba súper agradecida de que alguien me había rentado eh, un mes, un mes la casa
3: no
5: y así fue, sí. 11 metritos todos
3: eh, Sabri, ¿qué te gustaría preguntarle a Irma?
5: Hola Irma, buenas tardes. ¿Vos crees que es difícil alquilar o conseguir alquiler siendo extranjero, en la condición de extranjero?
14: Yo no creo que es difícil. Yo sé que es dificilísimo, es dificilísimo. Y, y de, de verdad, al menos en mi experiencia fue muy complejo. Y, y tuve una, tuve experiencias eh, de, de racismo que yo nunca me las esperé, ¿no? Muchísimo racismo. Yo no creía, yo. Yo venía con dinero y venía con un proyecto empresarial. Yo en México estamos acostumbrados a que si pagas por una renta de una casa, si tienes el dinero que corresponde, pues la rentas, ¿no? Pero no con, nunca agregué el factor racismo, ¿no? Y sí, contrato de trabajo. Yo no tenía un contrato, obviamente recién llegada, no tenía contrato de trabajo, pero en mi caso ni siquiera lo buscaba. No, no, no era, mi intención nunca fue trabajar. Entonces, para trabajar para otros, pues para una empresa. Entonces, eh, cuando empecé a hacer estas primeras llamadas, porque estas primeras semanas de recién llegada no estuve con agencias inmobiliarias, sino por teléfono a particulares. Y en cuanto me escuchaban el acento de migrante, me decían: No, si eres extranjera, no literalmente, si eres extranjera, no, y el caso que más me lo dejó en claro, porque yo dudaba, ¿no? Yo decía, ay, bueno, pues a lo mejor es que, pues no sé, ¿no? Yo pe pensaba que no era racismo, hasta que una señora tuvo eh, la, eh, la manera de decirme, mira, eres extranjera, no te voy a rentar. Entonces yo le dije, no, no, pero mi esposo es italiano, él es italiano, y me dijo, ah, tu esposo es italiano, Déjame le pregunto a mi marido a ver si les puedo rentar. Menos de un minuto me regresa la llamada y me dice, no, eres extranjera, eh, aunque él sea italiano, no, no les voy a rentar. Y yo, ah, o sea, comprobé que pues sí, era el factor de racismo. Y lo mismo sucedió cuando empecé a ir con inmobiliarias. ¿No? o sea, era, eh, ahí ya más bien era el factor de que no tenía contrato de trabajo, hasta que una vez ya después, muy desesperada después de ver que el dinero se me estaba yendo en un hotel, en un hotel de un cuarto en donde no teníamos cocina, o sea, era literalmente la cama y el hotel eh, en un hotel, en, en una agencia de viaje en una agencia inmobiliaria, me dijo, no señora, usted no tiene trabajo eh, no, le no le vamos a rentar, y ahí como que eh, en México somos muy serviciales, muy atentos, muy sonrientes. Nunca te vamos a hablar mal. El argentino ya es un poco diferente. Sí pueden ser directos. El mexicano no. Es sonrisas, alegría y amigo. Te quiera. Jamás te vamos a hablar mal. Pero esa vez aprendí a, a, a lo que en esta cultura se entiende como defenderse, ¿no? O hablar normal. Y le dije, mira. Yo no vine a tu país a conseguir trabajo con nadie. Yo tengo una empresa y te puedo pagar un año por adelantado. ¿Lo quieres sí o no? ¿Me vas a ayudar a conseguir un departamento sí o no? Pero hasta yo me sorprendí de cómo reaccioné. Me explicó eso. Para mí es muy agresivo. Y le vi la cara que le... O sea, dijo... ah. Ok, me pongo a buscar casa para ti, ¿no? Y lo interesante fue que, a fin de cuentas, no fue en esa agencia, pero me di cuenta de que a través de yo defenderme y no decir, ay, por favor, me ayuda a buscar una casa, miren que le puedo pagar tres meses. y No, 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 es, tengo el dinero, te voy a pagar, lo vas a hacer tú o me voy a otro lado. Fin de la historia, ¿no? Sin dramas y sin nada. O eres tú o es otro. Entonces, así fue. Este cuate no me consiguió depa, pero aprendí. Así, a buscar casa, al final conseguí casa y ni siquiera me pidieron contrato de trabajo. Ni siquiera.
3: Ni
14: siquiera, ni siquiera lo los.
3: Qué sé. increíble. Que hablaste recién de racismo, ¿no? Y perdón que te pregunte, pero estamos en tiempos que esto está muy en boga. Eh, ¿Tuviste en algún momento algún comentario eh, desubicado respecto a tu condición de mujer? Mm,
14: absolutamente no. Yo, uh -huh. yo a nivel personal no he sentido uh, nada eh, en demérito por ser mujer y al contrario lo he sabido ver como una ventaja en cuestión de negocios. Absolutamente. Mi trabajo es visitar empresas y, y es visitar al, al de compras, siempre. Uh -huh. Por lo general los gerentes de compras, la verdad es que casi todos son, son hombres. Uh -huh. Entonces ya el hecho de, de, de que ahora sí ellos es una extranjera que los visita, que el trato es muy amable, por así decirlo, algo diferente con lo que se enfrenta la realidad aquí. Entonces, a mí el hecho de ser mujer mexicana me ha abierto las puertas muchísimo, porque hay mucho turismo italiano en México. Y entonces cuando digo, es que soy mexicana, ¡ay, México! Sí, mira que yo fui a Cancún, mira que yo conozco Ciudad de México. Ya es, es más, tengo una ventaja competitiva respecto a, a los locales, grandísima.
3: Qué, qué increíble Y ahora que hablas justamente de visitar Y tu trabajo ¿Cómo te desenvolviste con el idioma?
14: Con el idioma Bien <risa> Porque yo pensaba Que hablaba italiano Como yo conocí a mi marido en Roma Y todos mis amigos en Italia En esa época eh, Eran italianos Yo empecé a hablar italiano rapidísimo Pero cuando llegué aquí Y empecé a a, a establecer relaciones de, a nivel gerencial, pues me di cuenta que mi italiano era muy básico. Entonces, literalmente, me puse a estudiar yo sola. Soy muy autodidacta al día de hoy en muchas áreas de mi vida y literalmente me puse a estudiar sola, pero me puse a estudiar. No lo dejé a la y se va. No, me puse a estudiar, me puse a leer más en italiano para tener un vocabulario un poco más eh, a, acorde al nivel en el que me estaba moviendo, ¿no? Y creo que es muy importante poder tener un nivel de lenguaje acorde al nivel en el que quieres desenvolverte, ¿no? Y, y, y fue lo que hice. Todavía me falta aprender. Yo no hablo perfecto italiano, pero para tener una plática de negocios eh, lo, lo puedo hacer, ¿no? Y se me perdonan muchas faltas por el hecho de ser extranjera, pero obviamente tengo que hablar bien. Y escri escribir en italiano mails, ay Dios mío, para mí es... es es muy... y es muchas formas... Sí, señora, sus órdenes... Ay, en México no se hace tanto así, ¿no? Entonces, pues tienes que aprender. Es así, ¿no? Aquí es así y se aprende.
3: Y, y dime si... Si alguien que nos está escuchando desde México o de otro lugar Latinoamérica, y hay esta fantasía de, ah, bueno, yo voy a Italia, me llevo mis cosas, emprendo, voy a importar, eh, no sé, dulce de leche, voy a importar arepas, y... ¿Qué hay de todo eso? ¿Tanta fantasía? ¿Es fácil? ¿No es fácil?
14: Yo, en nuestros nueve años que tengo viviendo aquí, yo tengo nueve años siendo consultora de exportaciones latinoamericanas a comunidad europea, ¿no? Obviamente con especial, o sea, en donde más tengo solicitudes es para Italia porque vivo acá, ¿no? Y hace nueve años yo sí puedo decir que, que, que cuando tenía prospectos que me decían es que quiero llevar... Cosas típicas, alimentación típica, yo decía, y este hombre no sabe en dónde se está metiendo, o sea, Italia es de los países más nacionalistas a nivel mundial en cuanto a todo, pero cuando es gastronomía italiana, el italiano absolutamente prefiere la comida italiana respecto al resto del mundo, ¿no? Entonces, hace nueve años yo decía, no, es una locura, hoy en día, hoy en día, están súper abiertos a, a sobre todo a alimentación alimentos sanos, superfoods latinoamericanos, más después de la pandemia, Latinoamérica produce mucho alimento, eh, Perú, México Ecuador, tenemos superfoods entonces eh, absolutamente el italiano, como cuida mucho su alimentación, su estética los alimentos latinoamericanos tienen un grandísimo potencial, ha cambiado mucho el mercado en los últimos años
3: eh, Elin, ¿qué nos querías preguntar?
12: Bien, eh, buenas tardes Irma, ¿cómo estás? Eh, conociéndote a través de estas palabras que nos estás diciendo y a través de tu vida, ¿no? De cómo llegaste a Italia, de lo que decidiste y de este descubrirte a ti misma en, en poder hablar la voz del otro, ¿no? La voz del que está aquí. Y como esto que dijiste, defenderte, ¿no? Y poder sentir que uno cuando viene acá viene no solo con su experiencia, sino con lo que va a tomar de la parte local. Y orientando un poco en, en esto que haces, que es consultora de exportaciones y ayudando a los demás en eso, quisiera saber qué, qué de vos, ¿no? De esta persona que vos sos, eh, traerías de tu tierra a esta tierra, Italia. ¿Yo? Alimentos
14: procesados. Alimentos procesados, para mí, toda Latinoamérica tiene un potencial enorme en alimentos procesados. Pero, mira, qué bueno que me lo preguntas, Elin, porque si tienes dinero, absolutamente me iría por, por alimentos procesados, ¿no? Todo Latinoamérica tiene muchas cosas que hacer y toda Latinoamérica, somos países en vías de desarrollo que nos mantenemos pobres porque exportamos productos agro sin ningún proceso de transformación, sin ningún valor agregado, si otro país asiático o africano da la palta en 0.002 centavos más barato el kilo, ya perdimos el negocio. Entonces, eh, seguimos repitiendo patrones de pobreza, ¿no? Pero si, si buscamos repetir un patrón de pobreza de los países desarrollados, de los países que generan dinero, es... Procesos con valor agregado. Y si lo pongo en mi realidad latinoamericana, procesos de valor agregado para los alimentos. Absolutamente traería alimentos, pero como te decía, si tienes dinero, ¿no? Si no tienes dinero, yo exportaría servicios. Argentina, por ejemplo, tiene muchísimo intelecto en cuestión de diseño. Diseño industrial, diseño de, de, de objetos, ¿no? Eh... Eh, eh, ingenieros, México tiene muchísimos ingenieros, Colombia tiene muchísimos ingenieros, mismo Venezuela tiene ingenieros. Exportación de servicios es algo que no contempla tanto a inversión y es totalmente realizable, totalmente.
3: Te hago la pregunta al revés. ¿Qué extrañas de México?
14: Mi familia. Mi familia nada más, la comida, aquí pues me la hago yo. Eh, el clima, pues el verano aquí lo, lo paso a la bomba, ¿no? Pero si lo si fuera a ser una cosa, sería mi familia, nada más. Digo, México es un país increíble, maravilloso, súper guau, pero por trabajo tengo la fortuna también de ir muy seguido. Yo sí voy al menos tres veces al año a México y eso también me mantiene como muy, me, me, me da pilas, honestamente. Pero para mí, mi familia, sí, absolutamente.
3: Y... Vos hablaste del clima y aquí en el norte eh, hay dos estaciones, invierno y verano. Eh, ¿Cómo te llevas con el invierno italiano?
14: Lo estoy aprendiendo a querer. Lo estoy aprendiendo wow. a querer. Wow. La verdad, me sorprende a mí misma en los últimos dos años que, que, que ya no me pongo triste. Los siete primeros años, yo empezaba no, diciembre y yo ya me ponía anímicamente mal. O sea, yo no lo entendía porque siempre... La verdad es que soy una persona que me, que me mantengo feliz, por así decirlo, ¿no? Pero yo ya empezaba a ver el cielo gris y el frío ya me ponía triste eh, y listo, ¿no? Entonces estoy aprendiendo a quererlo.
3: Eh, Sabri, ¿qué querías preguntar a Irma?
5: Hablando del choque cultural que uno vive al emigrar, ¿qué recomendación les darías a las familias que están pensando en este momento en emigrar?
14: ¿Qué? que estén creo que no lo van a entender hasta que lleguen aquí pero mi recomendación sería que se den cuenta que están emigrando a otra cultura fin porque yo veo que los primeros uh, choques culturales y, y yo por ejemplo caí en depresión no y la depresión era porque seguía pensando en lo que tenía ay es que en México la gente es amable ay es que en México la gente me sonríe ay es que en México la gente me habla ay es que seguía sin entender que estaba en otro país y me tomó dos años y depresión, entonces no lo van a entender hasta que lleguen aquí, es otro país, por más similitudes que tengan, los argentinos tienen muchísimas similitudes con Italia, pero es otro país, es otra manera de relacionarse, es diferente, creo que ese sería el consejo, entiendan que están en otro país y traten de aprender, yo creo que cuando te mantienes aprendiendo de esta nueva cultura, en lugar de criticarla, Ay, es que aquí gritan muchísimo, por ejemplo, aquí gritan muchísimo y es algo que yo sigo sin hacer, pero antes decía, ¿por qué gritan? Ahora ya me dan risa, digo, ay, qué divertido que griten, que hablen así como tan quitados de la pena, ¿no? Pero ya, ya le quité ese, ese velo que yo le había puesto de, ay, qué horrible, hay qué maleducados, hay qué groseros. Ay, no, ya me divierte verlos, fin, y no entro, ¿no? Ya es, es otra cultura y aprendo, ¿no?
3: Irma, te agradecemos muchísimo por estas palabras, porque has, has puesto el corazón en las manos y nos has regalado a nosotros y a nuestros oyentes que han descubierto una persona increíble que tuvo un montón de problemas, como tenemos todos, pero que después de nueve años los ha superado y hasta se ha permitido amigarse con el clima. Lo cual para un mexicano debe ser todo un aprendizaje. <ríe> te agradecemos muchísimo, te saludamos y de seguro te vamos a volver a convocar porque fue un gusto charlar contigo en Interlatinos.
14: Muchísimas gracias. Gracias a todos, chicos. Gracias, de verdad.
3: Bueno, y Elin, contanos si alguien se quedó súper, súper motivado, que seguro ha pasado con esta hermosa charla con, eh, con Irma. Dentro de Europa, ¿qué teléfono nos pueden hablar?
12: Bien, dentro de Europa tienen que llamar al 34-6305-9621.
3: Y sea alguien que la escuchó y está en México y la extraña a Irma, porque seguramente va a ser más que extrañable. ¿Qué, ¿A qué teléfono nos pueden llamar?
12: En ese caso, para hacerle recordar el sol mexicano, es el más 39 34 6305 9621.
3: Y si por caso nos quisieran escribir un mail, ¿a qué mail nos pueden escribir?
12: Bien, nos pueden escribir a italiatinosradio.com
3: y terminamos este bloque de literatinos con un temazo de un grupo hispano-argentino de los Rodríguez, sin documentos. Saldo, por favor, ponlos en el aire. Gracias.
1: Ahí vamos.
15: ¡Gracias! ¡Sí! Contigo no va a terminar. Porque sí, porque sí, porque sí. Porque de esta vida no quiero pasar más. De...
3: al final de Italia Tino, es un programa realmente lindísimo, lindísimo, lindísimo pero eh, antes de despedirnos tenemos la costumbre de dejarles un regalo una frase que elegimos para que se la lleven esta semana para que la lean, la, la investiguen, la, la reflexionen y la compartan si les, si les gustó Sabri, ¿nos puede hacer el gusto de, de leer esta frase?
5: Sí, con todo gusto dice así mucha gente pequeña en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. Esto lo escribió Eduardo Galeano y lo pueden encontrar en el libro de los abrazos que fue escrito en 1800, 1989.
3: Muchísimas gracias, eh, Sabri. Eh, a veces uno dice que, que complicado es cambiar el mundo, suena muy grande, ¿no? Y para empezar a cambiar el mundo, cambiamos nuestro metro cuadrado, lo que hacemos nosotros. Eh, Cada eh, ustedes como, como mamás, como vecinos, como, como buen compañero de equipo, que seguramente debe ser ido, más allá de atajar muy bien, eh, empezamos a cambiar el mundo así, de a poquito. Y así empezamos a soñar este programa y lo estamos llevando adelante y estamos cada día invitando a más gente y estimulando para que eh, cualquiera que, que llegue a Italia y diga soy latino, le podamos dar una mano. Como seguramente nos las dieron a nosotros. Le agradecemos muchísimo por habernos acompañado. Sé que cada vez somos más. Gracias a todo este TAF increíble que tenemos. Gracias, Aldo, por, por armarnos este programa y por ser nuestro operador transoceánico. Y nos encontramos la próxima semana, el próximo viernes, 11 de, de febrero, a las 18 horas, por www.estacionradiopuente.com. Hasta la próxima semana. Chau, chau.
0: en las redes como puente en Instagram y radiopuente en Facebook y radiopuente en Facebook Hola, mi nombre es Aldo Barone y todos los sábados de 10 a 12:30 horas te acompaño ...con ...un lugar de encuentro... ...para todos. Estudiá... ...Tecnicatura en Periodismo... ...en Universidad FASTA... ...con vos desde el primer día... ...más de 20 carreras con modalidad presencial... ...informes e inscripción... ...para el ingreso 2022 en www.ufasta.edu.ar Universidad Fasta Saber es crecer